0: Meu nome é Tadeu. Que bom que você está aqui comigo. Eu vou começar dizendo que isso não é um podcast, mas é uma experiência que eu tô colocando em prática. Uma ideia antiga de misturar tecnologia, memórias, histórias da cidade e uma caminhada a pé. E é, eu tô muito feliz de realizar isso e grato né, de você ter topado estar comigo nessa caminhada. Eu tô chamando de A Pé, Andanças, Patrimônio e Educação. E a proposta é a seguinte, a gente vai ficar junto mais ou menos durante os próximos 40 minutos. Eu vou trazer algumas reflexões, fragmentos poéticos, músicas, convidados. E a ideia é que enquanto você ouve, você faça uma caminhada pela cidade. para ouvir pisando o chão caxiense. Uma caminhada pelas trilhas da memória da cidade. Como eu disse, tudo vai durar menos de uma hora. Se você precisar, dá um pause agora, vai lá, coloca um calçado confortável, pega a sua máscara, leve uma garrafinha de água, mas não esquece do álcool em gel. Gente, máscara e álcool em gel, vamos fazer disso um acordo nosso, um acordo coletivo. Não só agora durante o uso, né? durante a experiência a pé, mas é, no dia a dia mesmo, a gente anda pelas ruas da cidade e vê que é, a sensação é que nunca houve pandemia em Caxias, né? É, talvez, enfim, repensar isso e andar pela cidade de uma outra forma, né? Mesmo ainda aí com o avançado da vacinação, eu acho que tem esperança para fazer a gente caminhar mas a gente precisa, é... enfim, eu diria se comportar de uma outra forma, né? Máscara e álcool em gel, um acordo coletivo nosso, hein, gente? Pode dar um pause, se organiza aí. Quando tiver tudo pronto, eu vou estar por aqui. É sério, vai lá. Estão prontos para começar? Eu preciso começar dando algumas orientações de ordem prática. Estamos em Duque de Caxias, né? então fica ligado na rua, não dá mole com esse celular na mão. É, eu vou dizer para você usar o fone em apenas uma das orelhas. Assim, você também vai ouvir os sons da cidade ao redor. A ideia é que você ande livremente, né? você pode buscar um novo olhar sobre os trajetos do seu cotidiano, ou pode ousar aí se perder né, por novos rumos, direções, mas é muito importante que você preze pela sua segurança durante a experiência, e eu precisava dizer isso para você logo no início. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, o setor da indústria cultural e criativa, assim como todo mundo, foi bastante afetado, e mecanismos foram criados né, para apoiar Micro e pequenos empreendedores, artistas e grupos culturais. A Abacateiro Produções é um MEI, um microempreendimento individual, que eu criei em 2010 para me formalizar né, como um trabalhador autônomo da área. É, e a gente foi contemplado né, com o inciso 2 da Lei Aldir Blanc e o pro projeto A Pé, Andanças, Patrimônio e Educação, é a contrapartida cultural que eu devolvo para a cidade a partir dos recursos que eu recebi. Eu estou falando da bacateiro, mas eu mal me apresentei, né? só disse meu nome. E pode ser que tenha gente que não me conheça ainda, né? Bem, se a gente ainda não se conhece, meu nome é Tadeu, Tadeu Lima. Eu sou professor de geografia, ativista cultural. Né? São mais de três décadas, quase quatro, vivendo nessa cidade. Logo, eu sou um cidadão caxiense, apesar de eu ter nascido ali em São João de Meriti mas calma que eu não vou ficar falando sozinho aqui durante quase uma hora na sua cabeça. Tem música da Patrícia Polaine, tem poesia na voz da Malê, depoimentos da professora Marlúcia Souza, do Osmar Paulino, da Lu Brasil, do Oral do HB, né? e, enfim, para a ficha técnica ficar completinha, as trilhas que fazem parte desse projeto são do Adilson Júnior, a arte das redes sociais e um zine do projeto, né? um zine que foi criado especialmente para o projeto, é a criação das Desalinhadas Elaine Rodrigues e Natali Peixoto, e a edição e finalização do áudio é da Anne Santos. Mas a gente quer te conhecer também. Então, vamos à rede social para isso, né? Se você puder, faça fotos e vídeos durante a experiência e poste nas redes sociais com a hashtag a Pé em Caxias. Ou você pode fazer um relato, convidar para os amigos. A ideia é que a gente é, através das redes sociais, que eu possa, de alguma forma, mapear quem topou participar dessa experiência e, de alguma forma, conhecer um pouco né, é, desses olhares aí para a cidade. No Instagram, você pode achar o projeto no arroba Segue a gente lá. Eu imagino que você já deve ter iniciado a caminhada, né? Gente, a ideia é para ouvir esse podcast andando pelas ruas da cidade. Vamos lá, hein? A ideia é que agora você vai andar livremente, como um flané, fazer caminhos que talvez não tenha costume de fazer, fugir desses fluxos da rotina, ou você pode lançar né, um olhar atento sobre os caminhos que já fazem parte do seu cotidiano. Vou te propor para você agora traçar uma rota inicial na sua cabeça, mesmo que no meio do caminho ela mude, como diria o poeta espanhol, o caminho se faz ao caminhar. Mas traça uma rota, pensa, por onde você quer passar? Nessa caminhada, você vai caminhar no seu tempo. Lembre-se de antes de tudo, você tem que se sentir confortável e seguro durante toda a caminhada. Mas pise firme, se conecte com o chão dessa terra. Eu te contei que isso é uma experiência, né? Então é isso. Permita-se sentir, permita-se experimentar. Daí que eu vou te pedir para parar por um instante. Isso mesmo, encontre um jeito aí de parar, ou ao menos reduz o ritmo da sua caminhada mas eu quero te fazer um convite a perceber as coisas que estão ao seu redor. Se você puder, olha para o chão, para o céu, para os muros, para as casas, para as outras pessoas que podem ou não estar tá por aí, por perto de você, fazer um exercício de perceber essa cidade que está pulsando ao nosso redor e que vai acompanhar a gente durante toda essa caminhada. Quando eu digo que a pé é uma experiência, é porque o que você vai viver enquanto caminha ouvindo o nosso podcast é tudo que eu preparei e selecionei para entrar nesse áudio, mas é também tudo que a cidade vai te oferecer durante esse caminho. E é preciso estar atento, deixa a cidade falar com você. Pense nas outras pessoas que aceitaram esse chamado e que, assim como nós, também vão caminhar pelas ruas da cidade. Conecte-se a elas. Somos todos conterrâneos e contemporâneos. Estamos todos de pé sobre esse mesmo planeta, caminhando por essa mesma cidade. Respire fundo. Sinta e saiba que você está em Duque de Caxias. Perceba o caminho à sua frente e volte a andar. Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados, fui treinado. Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Quando eu tiver
1: bastante pão... Para meus filhos, para minha amada Para os meus amigos e para os meus vizinhos Quando eu tiver livros para ler Então eu comprarei uma gravata colorida Larga, bonita E darei um laço perfeito E ficarei mostrando a minha gravata colorida A todos os que gostam de gente engravatada Gravata colorida de Solano Trindade Cara, que lugar que eu pertenço O que que eu sou nesse território.
2: Primeiro, eu acho que é interessante a gente pensar que é, onde aonde existe pessoas existe cultura. É a produção de cultura. Cultura, e quando eu falo cultura, eu falo da forma mais abrangente possível, não só de arte, mas enfim, forma de viver, roupa, comida, é, e é uma coisa que que é negada, gente. É uma coisa que é negada a periferia.
1: A cidade de Duque de Caxias eu tive vi a oportunidade de, de aprender assim, tipo, os dois lados extremos de Duque de Caxias durante a pandemia. Era uma cidade que que eu não conhecia. Eu sempre escutava a frase de que Duque de Caxias não conhece Duque de Caxias. E eu aprendi isso na prática. E a gente fica numa ilusão de que Caxias é o centro de Caxias, que não existe outros distritos de Caxias. É,
2: e aí puxando uma sardinha para o meu lado, porque esse é distrito, é uma, é um, é um distrito é uma parte da cidade onde existe a maior pensamento populacional, uma galera, um povo muito trabalhador, um povo... Hum. É, como posso dizer? Um povo que, cara, acorda... Que quatro e meia da manhã, cinco da manhã, para trabalhar isso. Com, se você andar pelo, pelo essa hora, você vai ver os pontos de ônibus lotados. A galera que pega o trem e desce nas estações de Barie, Santa Lúcia, Parada, sempre que sai de casa às cinco, chega em casa às oito, não podia fazer a mesma coisa. É, e e é a galera que produz muito, sabe? não só do ponto de vista material, né? do ponto de vista é, da, da produção mesmo o capital financeiro, né? Mas é uma galera que produz muita, muitos símbolos, muitos signos, cara. Uma galera que está sempre construindo é, narrativas novas, formas de viver, é, desde a, das pessoas que ficam no campo, na, na beira do campo de futebol aos domingos, até hum. o cara que vende, de, sei lá, cara, o cara que vende de salada mista, sabe? Salada de fruta na bicicleta, de porta em porta. É a roda de samba que vem no trem de sexta-feira que sai lá de, da, da central do Brasil e vai parar lá na Vila Mirim em Raiz da Serra. O que, que é isso, cara? Que loucura é essa, né? como é que Onde essas pessoas encontram forças, encontram alegria de viver, sendo que elas estão elas estão na base dessa pirâmide do sistema do, do sistema capitalista?
1: São várias questões de, de preconceito que eu percebo desde a época, assim, a gente aqui na época dos anos 90, a gente passar aqui, a gente não vai conseguir nada, o máximo que a gente vai conseguir trabalhar como comerciante, praticamente a gente falar que nem escravo. Teve uma época, se eu não me engano, em 2012, 2012, saiu uma matéria no jornal de que a Vila Operária era um, uma favela modelo da, da Baixada Fluminense por ser totalmente urbanizada, por ter muitos movimentos culturais dentro da Vila Operária. Então, ela foi dita como favela modelo, ao ponto de alguns moradores acharem que não é favela.
2: Existe disputa de poder simbólico, disputa de poder narrativo, disputa de poder dentro de um determinado espaço. E o que a gente faz aqui, com as nossas produções na Abaixada, é disputar poder sim, é disputar poder, é disputar poder simbólico é disputar poder de narrativa. É isso que a gente está fazendo. A gente tem que entender que o que a gente faz são elementos de territorialidade, são elementos de disputas, são armas de disputa de poder.
1: Então, assim, é, eu acho que não é invadir, mas é conquistar esses espaços. E a gente tem direito a transitar e a ocupar esses espaços.
2: Que Caxias é essa, né? Eu acho como toda cidade, Caxias, uma cidade que está é na periferia, né? Sobretudo, Caxias é uma cidade super rica, uma cidade que possui um PIB é, muito alto, mas ao mesmo tempo uma distribuição de renda muito desigual.
1: E a gente fica numa ilusão de que Caxias é o centro de Caxias, que não existem outros distritos de Caxias. Do que de Caxias são vários vários locais é, que são visivelmente legais e outros que as pessoas rejeitam, as pessoas desconhecem ou ignoram ou fingem que não conhecem. A cidade de Duque de Caxias é uma cidade muito
3: complexa, quase um milhão de habitantes circulando por quatro distritos, uma natureza bem diversa. De um lado, uma região serrana, sopé de serra, mata atlântica secundária. É, e a Serra do, do Tinguá, a Serra da Estrela, a Serra de Petrópolis e ainda dá para a gente ver ali de Saracuruna, subindo a estação de trem a Serra dos Órgãos. Então estamos aqui cercados por serras, por Mata Atlântica e mais espremidosinhos no meio do caminho uma planície com morros, vegetações e muitas casas, indústrias, comércios e mais para a nossa à direita, estaríamos vendo ali o fundo da baía ou a baía da Guanabara Então, estamos aqui como o geógrafo é, muito antigo nos falou que estamos entre a serra e o mar. Então, é um território que convive com essas paisagens, uma paisagem planeira, uma paisagem de mangue, de pantanal, o pantanal fluminense, e, de outro lado, de Serra. Estamos acostumados a essas duas paisagens.
4: Uma cidade histórica, do ponto de vista de que o povo que habita aqui é uma, um recorte muito importante para a construção da história do Brasil. E é um lugar de disputa, né? Sempre foi um lugar de disputa, de luta política intensa. Desde lá os gombolas, os. os os indígenas participaram das, das, das batalhas, né? Atrás, desde a população dos tambores, é, até as juntas operárias, certamente, né? Então, região
5: regiões trabalhadores, né? E que nos últimos, nas últimas décadas a tem visto uma, uma ascensão
4: de um conservadorismo aí é, brutal, né? É muito engraçado isso. Como a Caxias, que eu enxergo ela é uma, uma, uma cidade que faz parte de um lugar que é esse da Baía de Guanabara, né? o repôncavo da Guanabara, onde realmente as pessoas forjaram no sangue, no suor, e na, e na música, na poesia, na brincadeira, na voação, forjaram a história do Brasil. É, não é à toa que boa parte da história do Brasil passa para essa região aqui, é, na colônia, no império,
5: no século XX, passa por outra região. Sama de de cobra, sama de cobra, sama de de um supermercado, mas ao lado é só abrir o vidro do seu carro De baixo está diabo, dinossauro e a raiz Em cima a possibilidade, de ser feliz Mas você não quer voltar Mas você não quer voltar às origens Quem lá vai ver, tem que Quem lá vai ver, tem que Pra contar o que viu, que sentiu do sonho E sobrou do sonho, o amarelo ali verde Que viu que eu do sonho que sobrou do sonho o Amarelo, Anil, Verde, Vermelho, o Espelho, Aparelho de Memoria, Aparelho de Memoria, Aparelho de Memoria, Aparelho de Memoria. que nem saru é do mato. Não se compra cacho de pitão no supermercado, mas ao lado é só. habilidade mas você não quer
3: dessas cercanias da Guanabara, nós estamos ao oeste da Baía da Guanabara, eles viveram aqui nas bordas desses rios, vivendo da pesca, da coleta de ostras, mariscos, crustáceos, caranguejos, mas também da caça. Eles tinham aqui uma volumosa quantidade de alimentos, mas, ainda assim, eles tinham que coletar esses alimentos, tanto vegetais quanto da, principalmente da, dos alimentos que eles coletavam do mar. Eram hábitos navegadores. Segundo a, a antropologia e a arqueologia, esses moradores primeiros viviam 35, 40 anos, eram homens e mulheres morenos, com a pele bem morena, porque viviam praticamente debaixo do sol. Segundo o Museu Nacional, eles eram baixos, e além de caçadores e pescadores e coletores de ostras, mariscos e crustáceos, né, eles viviam geralmente no litoral, ou seja, nas bordas desses rios, porque é dele que eles vão buscar a sua principal fonte de alimento. Eles não viviam em aldeamentos, eles viviam em agrupamentos naturais debaixo de árvores. Em algumas, em alguma medida, no caso de Caxias, esses sítios, esses, esses lugares onde esses esses sambaquianos viviam é, estavam nos lugares mais elevados em costas ou em morros por conta justamente deles terem que conviver com a flutuação das inundações um território muito marcado pela presença das inundações agora esses primeiros homens que viveram na nossa cidade eles eles eram não eram agricultores então, eles tinham que... Imagina você, todos os dias, você acorda e você a, a sua geladeira e a natureza. Você vai lá e vai ter que ver o que, que você vai encontrar hoje para matar a fome de hoje. Então, é evidentemente, que esses primeiros habitantes também tiveram que enfrentar a fome, enfrentar as dificuldades de alimentar um bando né, de 20 a 30 pessoas. Mesmo assim, na cidade de Caxias, nós imaginamos que nós tivesse, tivemos, aí por volta de oito, cinco, seis, quatro, três mil anos, muitos agrupamentos. É, entretanto, a ocupação urbana ela foi destruindo esses vestígios dessas presenças, desses agrupamentos. Dá para você imaginar, só ali no São Bento, que você está ali nas margens do Rio Iguaçu nós vamos encontrar vários agrupamentos. No bairro Amapá tem também outro sítio arqueológico de Sambaqui e também Saracuruna. Também temos lá o Sambaqui do Saracuruna. Temos o Sambaqui nas margens do rio Miriti, ali perto dos Fuzileiros, que também é chamado de Sambaqui dos Fuzileiros. Temos um outro Sambaqui nas margens do rio Sarapuí, é, Temos um da Estrada de Ferro, ali pelo, perto do Corte 8. Receberam esse nome de sambaqui. Sambaqui significa, em tupi, peito de moça, porque esses, esses, esses habitantes formavam um amontoado de conchas que parecia peito de moça. Então, quando os tupis chegam aqui, nas cercanias da Guanabara, por volta de três a dois mil anos, eles vão se deparar com esses povos de sambaqui, que vivem em cima de um amontoado de conchas. E aí nós vamos ver a chegada desses novos agrupamentos bem diferentes que chegam do norte do Brasil, que vão ocupando o litoral e vão se tornar os senhores do litoral. Eles são os tupis. E aqui no Rio de Janeiro eles são chamados de tupinambás. Bom, então, os tupis totalmente diferente dos sambaquianos, completamente altos, bem altos, robustos, navegadores também, brilhantes navegadores, embarcadores, faziam embarcações muito potentes e muito mais coletivas. Se as embarcações dos sambaquianos eram mais, eram mais individualizadas para grupos menores, a dos tupis elas podiam abrigar 40 pessoas, Isso é uma coisa impressionante, eles conseguiam fazer, fazer as embarcações de, de caule inteiro de árvore, moldando com, 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 com gorduras vegetais e animais, né? Então, esses tupis são também agricultores, olha. A agricultura foi, foi construída, essa experiência de agricultura no Brasil, a partir de entre 5 a 4 mil anos, né? Há um consenso maior da presença dessa presença agrícola mais no a partir de 4 mil anos. Mas hoje nós podemos afirmar essa esse, essa relação dos primeiros habitantes brasileiros com os povos incaicos. Né? Nós temos até, inclusive, vestígios de presenças incaicas no Amazonas. É, segundo os arqueólogos peruanos, uma das primeiras ocupações, um dos primeiros aldeamentos que deu origem aos incas é, era da Amazônia, da região do Amazonas. Então, não é à toa que esses esses amazonenses já construíram uma experiência agrícola, em produção de batata, de milho, uma produção bem diversificada de hortaliças, e da mandioca, né, que vai ser a base da alimentação e da sobrevivência desses povos. Então, quando você descobre a agricultura, essas populações começam a produzir alimentos, e isso vai garantir uma sobrevivência mais assegurada. Você não depende somente de coletar, de pescar e de caçar. Então, você tem uma base alimentar de sustentabilidade maior. Né? Então, você pode não conseguir pescar nada. Você pode não conseguir caçar nada, mas você tem a mandioca para fazer o biju. Né? Você tem a, a, a taioba, você tem a couve, você tem o manjericão. Você tem... Então, você tem a agricultura que vai garantir é, a sobrevivência desses desses aldeamentos. Mas, em contrapartida, a agricultura aprisiona o homem, que você precisa cuidar e você precisa morar não não muito distante dela e protegê-la, né, e cuidar dela de uma certa forma. Isso,
0: para mim, às vezes é muito louco parar para pensar que 5, 7 mil anos atrás já tinha gente vivendo nesse território, pisando nesse chão. Pensar, como fala a professora Marlúcia, que essas pessoas enfrentaram dificuldades, mas que também encontraram aqui, nessas terras, condições para existirem por alguns milhares de anos. E pensar também que Caxias é terra indígena. E ver ainda os sinais dessa presença indígena no, nos nossos modos de viver, nos nomes que foram dados aos lugares, aos rios aqui da cidade. Pensar que Caxias é também quilombo é resistência operária.
3: Só para a gente pensar nesses tupis, é, nós não sabemos como foi o encontro dos tupinambás com os sambaquianos. Se foi de enfrentamento, se os sambaquianos foram incorporados aos aldeamentos que foram sendo instituídos. É, isso nós não temos como comprovar. O sambaqui do Bento ele, ele é um sítio arqueológico de população sambaquiana que viveu antes dos tupis. Não tem vestígios da presença tupi nesse sítio. E, segundo, esse sítio foi o único que foi escavado na região metropolitana, de sítio de Sambaqui. Em toda a região Sambaqui, o único que foi escavado foi o nosso. E ali só se encontrou o material lítico de anzóis, de osso, de animais, de pedra, então, além dos esqueletos humanos. Então, não tem nenhum vestígio cerâmico. Então, nós vamos encontrar, então, essas populações tupinambais que vão se chegando, que vão se instituindo, já bem diferentes. Primeiro, porque eles vão, como eles são agricultores, eles vão ter aldeias, eles vão instituir aldeias para prote... trabalhar nessa roça, montar essa roça, viver dessa roça. Então, aqui também, no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, esses aldeamentos foram instalados na beira também dos grandes rios e, de preferência, também em lugares mais elevados para proteger das inundações. Mas nós vamos se encontrar... É, vestígios das aldeias e taperas que tinham na nossa cidade, Duque de Caxias. Quem é que nos dá essas notícias dessas presenças dessas aldeias são os relatos, testemunhos de pessoas que viveram aqui no Rio de Janeiro no século XVI. Em é, 1565, nós vamos ver a presença dos franceses aqui no Rio de Janeiro. Eles ficaram dez anos vivendo numa ilha do, da Baía da Guanabara, a ilha de Vila Olha, eles se instalam numa ilha na boca da saída do Rio de Janeiro da Baía da Guanabara, tem como ficar suas embarcações ali e, quando eles estiverem ataque desses Tupinambás, eles estão têm como fugir, tem canhões, tem... Então não é. Você vê que essa essa chegada não foi uma chegada tão consensual assim, apesar desses franceses já estabelecerem relações comerciais com esses tupis. Então, dá para você imaginar que eles nunca se instalaram no continente, eles ficaram no litoral. Quando eles começam a pensar em ocupar o continente, já vem os enfrentamentos com os portugueses. Então, você dá para você entender que o território do Rio de Janeiro de Duque de Caxias era tipicamente território indígena. E, quando os portugueses chegam, não conseguem permanecer nesse território e vão caracterizar esse território como um território de índios brabos, de, é, de um território anti-lusitano, anti-português. Eu acho que esses tupinambás eram muito espertos. Eles sacaram logo qual era a dos portugueses. É, e essa experiência de conflito, ela já inicia, em 1503, quando vem as expedições de Américo Vespúcio, ele entra pelo nosso rio Meriti e vai atacar uma aldeia nossa que estava ali assentado nas margens do rio Meriti entre o rio Meriti e o rio Sarapu e o rio Iguaçu, que era chamada Aldeia Jacutinga. Eles é, entram nessa aldeia, levam água, comida, e capturam 40 pessoas, a maioria mulheres, e levam para Portugal. Isso nos relatos do rei de Vasconcelos. Então, quer dizer, essa experiência de saque, de escravidão, é, vivida a partir da colonização permanente dos portugueses no Brasil, que escravizavam uns e se aliavam a outros, incentivavam as rivalidades existentes, entre as tribos, entre os conflitos étnicos existentes anteriormente. Então, então é evidentemente, que os tupis que estavam aqui no recôncavo da Guanabara sacaram logo esses caras aí têm tem mais intenções. E aí se caracterizaram com uma força de resistência a essa presença portuguesa.
4: A gente tem a achar que da história é cidade que tem aqueles patrimônios, paraquias e tal mas toda a cidade é histórica. E essa é uma questão importantíssima, porque ela revela de cara, logo de cara, é, um conceito de história e, é, que nos interessa. E diz muito sobre o Brasil. Porque a história é, do de é uma história, né? A Machado Fluminense tem uma história impressa nela, que é a história do povo brasileiro. É uma história de é, alguém quem chegou para se virar, né, eh, arrumar um lugar para trabalhar, um lugar para morar, teve o abandono do Estado, teve as dificuldades da violência eh, da galera que vai disputando o poder. Né, eh, o pessoal que teve sua história, sua cultura meio desconsiderada, né, meio apagada, na verdade, né, eh, mas com isso criou uma, uma, uma cidade muito rica do ponto de vista
0: humano, né? cultural, diverso. É isso, HB. Eu costumo dizer que na correria do dia a dia a gente não dá conta de pensar sobre essas coisas né, que nos atravessam, nos formam. Para nós, o direito à memória ainda precisa ser conquistado. E você, que está caminhando com a gente, pera aí, se você estiver muito longe de casa, talvez seja a hora de começar a pensar a voltar.
4: Eu lembro do, do, do poeta falando Trindade, né? que é um dos maiores poetas do Brasil, o primeiro poeta que trouxe a questão negra, assim, de forma forte para a poesia. Né? E ele vive, boa parte da posição dele, o é mais significativo, ele escreveu aqui em Caxias. Né? É, ele era um cara que tinha esse trânsito. É, entre a territorialidade do Rio, é, entre o pessoal da, da cidade, aqui, né, é, do povo, né, uma forte ligação com a política. Ele foi no grupo do núcleo de Partido Comunista aqui, né, da cidade, que era um grupo um, conhecido. Teve né. outra pessoa, que foi o vizinho de Portão, do Solano de Cidade, que foi o Hélio Cabral. Hélio Cabral também é um cara muito. Eu tenho feito uma pesquisa muitos anos sobre ele, mas assim, é difícil conseguir fazer uma coisa legal mesmo, porque os asteus ficam muito invertidos. Hélio né? Cabral era um, um sambista, um compositor. Morava é... em Itatiaia, ali na rua que é a que era a rua do Solano da outra idade, né? E ele, ele era da, da Cartolinha de Caxias, que era essa escola de samba, super famosa no Rio de Janeiro, né? no meio do samba, vários sambas conhecidos que falam da Cartolinha, depoimentos de quem vinha pra cá, Cartolinhas, Monarco, Toca da Portela, Paulo né? da Viola, Paulo Mideiros, vários sambas que falam da cartolinha muito Zanata aí. E o Hélio Cabral era aqueles caras é, especiais, né? Foi feito umas imagens com ele na década de 90, eu já uma teve umas imagens dessas, né? ele movimento. O áudio é muito ruim, mas assim, dá para ver que ele era muito gênio. Ele participou, por exemplo, do, do, do Espetáculo Opinião. Ele foi um cara. Ele, ele é um dos fundadores da Dados Compositores um da Mangueira, por exemplo. Que, 69 a 70, ele sai, ele briga aqui com a, com a escola, aqui quando a escola acaba, né? A carta dele pertinho foi, foi acabada. Ele vai para a mangueira e é recebido com pompa, né? Na, no Palácio de Samba, na, na Mangueira, tem, uma, tem um nome dele lá, o Cabral, Fez vários sambas, um dos sambas dele famosos. Foi muito tempo esquenta da, da Mangueira, né? é excelente do samba. E aí tem histórias, poucas histórias, de pessoas que não eram daqui, mas vieram para cá e, e, e se enraizaram aqui de uma forma muito, que, muito frutífera. Né? Por exemplo, a Armanda Álvaro Alberto, né? ela foi criadora da Escola Mais Fongu, Escola Regional de Meriti, que é uma história que esse ano está fazendo 100 anos. 100 anos dessa história. Uma professora é, vinha que vai para um lugar que era considerado um sertão ainda. Né? Caxias era o oitavo distrito de, Medici, de Maruguaçu, um brejo em pântano aqui. E ela construiu uma escola com a visão progressista, né? com a visão Acho que a escola poderia trazer muito mais do que é, a instrução. Né? Poderia ser um fator de desenvolvimento local. E aí, da Armando Alvaro Alberto, vem a ideia de, ter, de servir merenda escolar, por exemplo. Para a primeira escola a servir merenda escolar. E essa sacada dela, que as, que as crianças, às vezes, não aprendiam por estar com fome. Né? É uma visão mesmo... E era uma escola que tinha uma biblioteca, uma biblioteca por exemplo, que era muito avançada para a época, essa ideia. Né? Trabalhava-se com horta, com morta, uma, é uma ideia de um museu natural, a partir de coisas coletadas na própria região. A primeira escola teve a ideia de incluir a família no processo educacional, círculos de mães e pais. Né? É uma escola muito avançada para a época. Ela teve vários problemas com isso, né, Foi perseguida aí nos estados de bares, presa, e ela ficou aí, a escola ficou de pé com ela até 74, até ela morrer, ela se afastou um pouco antes, tentou doar a escola para o estado, não conseguiu, mas a escola está aí até hoje, é importante também, porque ela também fazia esse trânsito de circular Caxias, né. É. E aí tem história do. Tem toda a história também, cara, da. Ah, se é mas a história. Não, vamos falar. Porque eu ia falar na, na parte rural, né? Eu não sei tá onde está no centro de Caxias, né? Eu falo no centro de Caxias. Eu acho que um personagem importantíssimo Para você conhecer essa cidade de Caxias é o um cara chamado Silberto Santos Lemos. É, Silber, não sei se a provância é. Né? Silver Santos Lemos porque o Santos Lemos ele é um cara é, jornalista que vem para cá na década de 50 da cidade para escrever sobre a cidade, sobre os crimes da cidade né? porque acontece o tipo, seguinte é, quando o jogo os cassinos é proibidos na cidade do Rio né? eles migram para <risos> pra Caxias né? e Caxias era grande festa uma grande festa da ilegalidade. Né? Os cacilos, assim, os hotéis, assim. Eu não lembro agora o número certinho, assim, o centro de Caxias, tinha, se não me engano, 20 hotéis. Não sei, 20, 18 ou 20 hotéis, por uma cidade, tipo, uma região que não tinha praia. né? um é desgraçado. Mas era por conta do jogo, né? Então, e uma miséria, que era a cidade, né? Você tinha essas ilhas de dinheiro rolando por conta dos cassinos e, e já aí começa a entender a, a, o grau de desigualdade da cidade né? a elite da cidade ela sempre foi muito rica, muito rica de verdade, em contraste com o povo pobre e aí o Santos é, é muito engraçado é uma época que está acontecendo a, a guerra entre o Tenório Cavalcante que é esse líder aqui da região que é essa figura emblemática mítica, né? Era um pistoleiro, um deputado, que se inspirava nos discursos de Cícero, um grande orador, é, chegou a disputar o um governo do Estado, na época, pouca gente sabe disso, mas vez deputado, ele quase foi, foi para a disputa do um governo do Estado, é, a disputa dele com, com o Estado Novo, né? com o Vargas lá, com... Na verdade, com o Amaral, o Amaral Peixoto, né? o Amaralismo. E existia aqui no Caxias a famosa delegacia 311. A, de a delegacia 311, que era, uma, que era uma. E só ela é um sintoma de, de várias fases engraçadas, porque onde. Onde se, onde se começa. <risos> onde se começa, por exemplo, a testar. De tortura, que depois vão ser usadas na ditadura, né? pau de Arara, por exemplo, e a ideia dos grupos de extermínio também. Assim. E essa disputa entre o, o, o Tenório e, e as forças do Estado, né? Faz a cidade virar um verdadeiro bang-bang. Aí se juntam os cassinos aí. E o Santos Lemos chega na cidade, naquele né? 15, 50 e começa a escrever para os jornais sobre os crimes de Caxias. Só que você percebe que ele escrevia muito bem. Então ele começou a criar. Uma mítica em torno dos crimes também né? da cidade. Pela né? então, pena deles pessoas. O Brasil conhecia os crimes de Caxias pelo modo que ele escrevia. E ele foi um Breão na cidade e virou um personagem na cidade também. Né? Ele era jornalista, começou a, a se entregar ao álcool. E depois, enfim, mas ele se formou em advocacia, virou advogado. No final da vida ele virou escrivão de polícia. Ele né? acabou virando cana também. Então, ele passou todo o arco. O um arco dramático de jornalista, advogado, no meio desse crime todo. No final ele vira, ele vira canadura também. E escreveu três livros importantes que conta essa cidade aí, que eles de Cidade Aberta, né? A cidade onde tudo podia. Que era justamente a cidade, essa coisa que não era a capital, não era o rio. É, e era uma espécie de terra com leis próprios, né? Isso é no um universo do perímetro aqui do centro, né? É engraçado você ver as marcas lugares onde, onde os personagens dele aparecem. João Zina é um personagem fundamental para você entender Caxias. a minha percepção. Entender é a Baixada Prominente sobretudo, Caxias. É uma figura que, recentemente, nos últimos dez anos, é que começou, de fato, a ser apresentada ao Brasil. É, tanto que ela que é uma figura que, nos 10, dos 100 anos, dos 2014, foram lançados os três livros sobre ele, depois de mais um. Existe um busto que feito sobre ele. É, virou, a, gente fez um, a gente criou um galpão, um né? galpão criativo aqui, com homenagem a ele. A Escola Grande Rio, essa escola aí que também é emblemática assim, né, para a cidade, ela fez um... Sobre, sobre o Joãozinho. Tem dois filmes que foram feitos sobre ele, né, inclusive um agora com o Watts né, como personagem, que é um filme incrível, o Rodrigo Dutra, da Joana Refém. Você assim, ouvia o entoar dos cantos, dos tambores, e curtou na cidade. Eu vi pessoas, a expressão de Dona Raquel Trindade falar isso ao vivo, uma vez que eu entrevistei ela. É, porque nos jornais, a força que o Joãozinho teve midiática foi assim, muito grande. Você vê que várias casas tradicionais do, do Candomblé no Brasil, elas vieram-se se assentar na assentaram na Fluminense é, assim, Tradições importantíssimas, assim, a Casa Bomboche, por exemplo. E várias. É, algumas figuras muito importantes de lideranças é, aqui, Pai Baldomiro, Pai Ibiata. É... Mas o era perseguido. Né? perseguido. E o Joãozinho foi o primeiro cara que conseguiu é, colocar a, a, a religião Em, outra, em outro foco na mídia. Muito por causa do brilho dele, que né? era um grande artista, costureiro, feminista, um um bailarino ele era um cara da comunicação, um cara midiático. Eu falo isso também, né? Eu não falou aqui, mas o João da era um dos caras mais famosos do Brasil, por um bom tempo tava a mídia, a revista Cruzeiro, manchete, rádio, jornais. Mas depois da morte dele, e quando isso começa aí os anos 80, há um apagamento total da memória dele. A impressão que eu tenho que nos 80, 90, metade dos 2000, ali mesmo, é como se ele não tivesse existido. Porque, ah, o resgate de João é uma coisa muito recente. E aí acontece, que eu até previa de certa forma, isso que podia acontecer. As pessoas que eu conheci a história do Tom descobri que é uma história absolutamente fascinante Que foi ambientada em Lucas Caxias. E eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora. Mais, cada vez mais pessoas estão conhecendo a história dele, frequentando os lugares, né, indo lá no Ponte Aero Ferreiro é, vendo essas obras dos livros, vendo os filmes. O impacto que teve nos filmes da Grande Rio foi muito grande, a Grande Rio quase ganhou, né? E, assim. Ali, um, um desfile muito marcante. Né? Inclusive, um desfile que trouxe várias pessoas que estavam afastadas da escola para a escola. Né? Começou a quebrar um pouco daquele estilo que a gente de gente que não, não olha para a própria cidade. Assim. A, a, o, o aspecto, a, a, a aula do assim, agora está assim, sendo redescoberta e está fazendo bem para a cidade.
3: Sem a memória, o sujeito não é nada.
0: E esse projeto é sobre isso. Sobre direito à memória, nosso patrimônio, sobre o nosso direito à cidade. A gente está chegando ao final da nossa caminhada e eu falei em algum momento que, na correria da vida, né, a gente muitas vezes não dá conta de parar para refletir sobre essas questões da nossa cidade. De pensar sobre ela, de buscar sobre a sua história, de se sentir parte dessa história. O que, que a gente sabe sobre Caxias? O que, que a gente sabe sobre a nossa cidade, afinal? Que memórias coletivas forjam o caxiense? Que o andar a pé de hoje tenha sido uma oportunidade de refletir sobre essas coisas. Começar uma faísca. Que o andar a pé de hoje tenha sido de fato uma experiência para você. Mais uma vez eu te convido a compartilhar nas redes sociais usando a hashtag A Pé em Caxias. Relato, uma crítica, pra gente se conhecer. Compartilha também com os amigos, chama pra participar com a gente. Foi uma honra ter contato com a sua companhia. E até uma próxima.
5: Esse projeto
0: contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.